0: Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Cette semaine, nous fêtons Noël et je vous propose de retrouver l'un des sens principaux de cette fête. À Noël, Dieu se fait homme pour sauver l'humanité. Il donne ainsi l'exemple indépassable, l'exemple ultime de sollicitude. Noël nous le dit avec force, si l'humanité dans son ensemble a mérité que Dieu en prenne soin, la tâche de tout être humain est à son tour de prendre soin de l'autre. C'est le leitmotiv de l'évangile de Luc. Je vous propose donc de le lire et d'en tirer des enseignements grâce à mes deux invités. Marie-Thérèse Autier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes bibliste, vous êtes aumônière d'hôpital, vous êtes membre de l'équipe d'aumônerie des Cliniques Universitaires Saint-Luc, et c'est en Belgique. Et puis Père Claude Lichtert, bonsoir. Bonsoir. Vous, vous êtes prêtre de Bruxelles, vous êtes bibliste également, et vous êtes le responsable, attention, de l'équipe d'aumônerie des Cliniques Universitaires Saint-Luc, et vous êtes également chargé de cours à l'Université catholique de Louvain, 20, dont dépend ce, cet hôpital Saint-Luc. Alors peut-être, avant de commencer notre, notre parcours dans l'évangile de, de, de Luc, euh, j'aimerais que vous nous expliquiez un peu ce que, ce que vous faites, c'est quoi être aumônier d'hôpital ou aumônière d'hôpital Vous proposez la foi, vous imposez la foi, vous baptisez de force <rire> Allez-y
1: On va dire peut-être les choses de façon un peu plus nuancée pour ma part C'est parfait <rire> Donc, euh, qu'est-ce que je dirais être aumônière pour moi C'est pouvoir être à la rencontre des personnes, dans leur situation. Donc, on est dans une situation d'hôpital, donc en général une situation de crise, plus ou moins, plus ou moins aiguë, plus ou moins importante. Et c'est de vraiment pouvoir, j'emploierais le mot, accompagner. Étymologiquement, accompagner, c'est partager le pain, partager le pain de, de la vie, le pain, parfois c'est un pain de douleur, parfois c'est un pain de joie, parfois c'est un pain de reconnaissance, mais donc c'est faire un bout de chemin avec les personnes qui sont hospitalisées, qui le souhaitent, les rencontrer, donc euh, dialoguer avec eux, évoquer leurs questions, approfondir leurs questions et voilà, partager ce chemin ensemble, je dirais tout simplement. Leurs questions, ça peut être des questions de foi. Leurs questions, bien sûr, peuvent être des questions de foi. Moi, j'accompagne beaucoup de personnes qui sont, disons, dans la fin de vie. Mmh. Donc, par exemple, la question de l'au-delà est très présente pour eux, mmh. par exemple. Voilà. Mmh. Oui. Vous avez
0: dit euh, être présent. Euh, c'est ça le, parce que ça va être le thème de notre, de notre, mmh. euh, de notre rencontre. Hein, prendre soin de la relation à l'autre. Euh, être présent,
1: c'est le plus important. Je pense vraiment parce que c'est vraiment être là et être là dans l'écoute. Pour moi, c'est beaucoup dans l'écoute, donc que, que les personnes puissent Raconter, puissent dire ce qu'ils qu sont en train de vivre, ce qui les habite, ce qui les questionne, ce qui leur fait mal, ce qui, ce qui les, les interroge, et de pouvoir vraiment leur donner un espace d'écoute, je dirais un peu en retrait par rapport à tous les soignants qui sont proches, qui sont dans les soins ou dans le concret, et donc on prend un peu de distance par rapport à ce qu'on est en train de vivre et on peut en parler.
0: – Père Claude vous aussi vous êtes
2: d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est votre pratique ah, ?– Je la rejoins totalement, les, les mots présence, rencontre. Mmh. Que, le, la présence que j'essaye d'avoir auprès des personnes souffrantes, mais également des soignants, c'est une présence qui dépend de la rencontre qui se présente. Donc si je veux me préparer à fond à cette rencontre, avant de la vivre, je ne la vivrai pas dans tout ce qu'elle pourra me me, me partager d'inattendu, mm -hmm. la rencontre c'est de l'ordre de la surprise. Donc être suffisamment disponible intérieurement à ce que la personne va me partager, elle va prendre un peu de temps et je vais prendre du temps pour elle pour me, me partager ce qu'elle vit. J'ai été toujours surpris du fait que dans un hôpital, les portes des chambres sont lourdes à pousser. – Mais comment c est il qu'il fa... faire autant d'efforts pour pousser la porte d'une chambre Peut-être pour nous rappeler que ce n'est pas facile de rencontrer une personne hospitalisée. Et qu ça demande un certain effort et, et prendre conscience que ce n'est pas n'importe quelle rencontre que je vais vivre. Il y a un ancien membre, de... une ancienne bénévole de l'équipe de Monnerie qui disait euh, « quand... quand je dois pousser cette porte, je dis « passe Seigneur, je te suis ». Et je trouvais la formule très, très, très rassurante pour celui qui va justement vivre cette rencontre. Et je dirais, je n'ai pas de mission particulière, si ce n'est peut-être de repérer où sont les enfermements, finalement, de la personne rencontrée, encore une fois qu'elle soit patiente ou soignante, et, et offrir du large élargir, offrir du champ, euh, là, là où justement la personne euh, se sent face à ses limites, à ses contraintes qui sont euh, très impressionnantes dans le milieu hospitalier, mmh. les contraintes de la maladie ou les contraintes du soin à donner pour les, les soignants et de dire aux patients ou aux soignants euh, tu, tu n'es pas que cela, tu n'es pas qu'un malade, tu n'es pas qu'un soignant, tu, tu as... Tu montres de toi autre chose, et je suis peut-être là, mais très modestement, pour, pour le relever.
1: Si Alors, je peux rajouter
0: Oui, bien sûr, bien sûr. Ah non, mais au
2: contraire.
1: <rire> je rebondis tout de suite, pardon. Euh, les portes qui sont dures à pousser, c'est aussi une façon de nous dire c'est l'autre qui m'offre l'hospitalité c'est l'autre qui me reçoit. Et donc, je viens là euh, proposer quelque chose, mais l'autre aussi peut refuser. Et j'aime bien cette euh, dimension-là. Parce que c'est vrai que les portes tournent à pousser, un patient, il est tellement envahi par tous les soignants, par tous les services. Et donc, euh, non, c'est l'autre qui me donne l'hospitalité. Voilà, c'est ça que je voulais là, rajouter.
2: – Si je peux aussi. – Allez-y, allez-y. – Il y a une rencontre récente qui me vient en tête. C'est euh, la rencontre... Qui, qui peut faire référence à un extrait de l'Évangile de Luc, justement, où les disciples vont euh, de, de, par deux de, de maison en maison et apportent la paix. C'est la seule chose, finalement, qu'ils qui peuvent apporter ou que, que, le, que Jésus leur propose d'apporter, c'est la paix. On n'est pas là pour, pour, apporter, pour convaincre, pour, pour étendre un, un, un espace de, de conviction, on est là pour apporter simplement la paix. Et, et la personne qui savait très bien qu'elle vivait ces dernières semaines d'existence, de, 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 je me disais, un peu fièrement, intérieurement, ben je, je vais l'accompagner dans, dans, dans sa dernière étape de vie et lui proposer tout un, tout un cheminement. Et puis après quelques, quelques échanges, elle me regarde et elle me dit, mais vous savez, je suis en paix. Alors que moi, je pensais lui apporter la paix, c'est elle qui me l'apporte. L'hospitalité est réciproque. Et, et, et l'aumônier se laisse surprendre par ce qu'il croit apporter, mais qui finalement n'apporte pas, et qu'il reçoit, que ce soit du soignant ou du patient. Alors vous
0: êtes l'une et l'autre euh, auteur d'un livre, hein, « Prendre soin de la relation à l'autre », de l'évangile de Luc à notre récit de vie. Quel est le rôle de la Bible dans votre, dans votre travail On va arriver à Noël, en fait, évidemment, à partir de la Bible.
1: Moi, je dirais la Bible, pour moi, dans, dans mon travail, c'est vraiment la au quotidien. Parce que je peux vraiment mettre en parallèle les personnes qui sont en train de raconter leur vie, de raconter leur vécu mmh. et les récits bibliques. Oui. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir mettre les choses en regard. Et c'est ce que nous avons fait, c'est notre démarche hein, dans, dans le livre, c'est de pouvoir mettre les deux ensemble, de pouvoir les articuler. Et donc, euh, c'est très intéressant de voir comment des récits et les récits de Luc sont tellement bien écrits, mm -hmm. donc, combien ces récits peuvent être parlants aussi, peuvent résonner pour les personnes.
2: Mm -hmm. Lire la Bible n'est pas évident, n'est pas facile. La lire seul, ça peut être vraiment très éprouvant. Écouter une personne hospitalisée euh, peut être tout aussi éprouvant. Euh, ça demande de la rigueur que de lire la Bible, ça demande beaucoup de rigueur d'écouter une personne qui est au cœur d'une fragilité qui, est, qui lui paraît tellement envahissante. Mm -hmm. Et, et j'aime faire le lien entre l'exigence de l'écoute d'une personne souffrante et l'exigence de la lecture de la Bible. Et, et, et ça demande non seulement, en fait la Bible ne se lit pas, elle se relit. Mm -hmm une personne s'écoute et se... je, je peux lui dire « je vais revenir vous voir, je vais, je vais revenir prendre du temps avec vous » parce que la première rencontre n'est qu'une euh, qu amorce finalement pour permettre à l'autre de se révéler encore différemment. Un, un patient souvent euh, s'étonne en disant « mais un tel médecin m'a posé toutes sortes de questions, j'ai dû raconter ce que je vis ». Et puis un autre est arrivé, m'a posé les mêmes questions, j'ai dû à nouveau lui raconter mmh. la même chose. Ouais. Mais ils ne savent pas se coordonner, ces médecins. <rire> Mais euh, la, la, la nuance, c'est peut-être le fait qu'on a besoin de se redire, parce qu'on ne se dit pas en une fois. On ne lit pas la Bible une fois pour toutes. Et comme un patient, il a besoin de se dire, de se redire, de s'écouter, de se réécouter. Mmh. Et je trouve euh, euh, suggestif de... de de, de relancer l'écoute d'une personne souffrante. C'est important, ça, euh, parce qu'on on est, on est à Noël, alors c'est vrai
0: qu'on a, a une manière de vivre, quelquefois, Noël, qui est assez euh, centrée sur soi, sa famille, etc. C'est aussi, j'essaie de, de le dire au début de cette émission, et c'est un peu le but de cette émission, c'est aussi le moment, justement, d'essayer de s'ouvrir aux autres, d'essayer de, de les écouter. Euh, être là pour écouter des récits de vie, c'est mmh. C'est important, c'est peut-être la première chose qu'on peut faire.
1: C'est tellement important. Récit de vie, c'est-à-dire
0: les gens oui. qui vous racontent leurs, leurs affaires, et quelquefois c'est un peu ennuyeux, parce que
1: c'est banal. Je pense qu'il n'y a aucune vie qui est banale, ça c'est sûr. Et donc dans, dans les récits de vie que je peux entendre comme ça dans l'hôpital, euh, souvent aussi, par exemple, dans des fins de vie, on va me parler d'une personne et on va la présenter de façon très, très belle et très idéale, hein, si c'est. Un parent qui est en train de décéder, par exemple, « Ah, papa, il était formidable, les mamans, il était formidable, etc. » Et puis, quand j'ai un peu de temps, que je peux un peu échanger, « Oui, mais enfin, elle n'était pas si simple que ça à vivre. Hein. » Elle avait son caractère, elle savait ce qu'elle voulait. Et donc, de, de retricoter tout cela, redire tout cela, d'avancer dans, dans ce récit de vie, on sait que c'est important. Et... On le sait aussi quand nous faisons nous-mêmes l'expérience d'être écouté. Mmh. Vous êtes en train de m'écouter avec attention. Et donc, c'est une belle expérience que je fais aussi. Mmh. Donc, que je puisse raconter aussi ma vie et d'être écouté par quelqu'un. Donc, c'est une écoute qui est mutuelle. Oui. Elle n'est pas à sens unique. Oui. C'est une écoute mutuelle. Ça, je pense que c'est important de le dire. Quoi.
2: Oui. Il peut y avoir des, des banalités qui sont racontées, mais les personnes transcendent tellement cette, cette banalité... Mais ce qui, ce qui m'impressionne, c'est vraiment de, de pouvoir les rencontrer et de pouvoir aussi euh, me laisser nourrir par toute l'intensité de leur, de leur prise de parole. Mmh, mmh.
1: Tout à fait. Et je trouve aussi, ça je pense, c'est sans doute typique de l'hôpital, c'est qu'on est, qu est en, en situation de crise. Oui. Donc on n'est pas là pour parler de la pluie et du beau temps. Ça, ça sera pour après. Mais on est en situation vitale, existentielle, importante. Et donc... C'est rarement des banalités qu'on entend, hein,
2: je trouve. Oui. – Oui, on peut faire un lien avec l'évangile de Luc dans le sens où le narrateur, celui qui nous raconte l'histoire de Luc, ne nous présente pas des personnages euh, particuliers Enfin, qui, qui, qui ont une banalité de vie, ils sont plutôt dans une forme de contraste. Mmh. De, euh, les... Luc entretient finalement les, les contrastes des différents personnages. Est-ce que je suis capable, moi, comme accompagnant de personnes souffrantes ou soignantes, de relever leurs contrastes aussi, de ne pas, surtout pas les enfermer dans une caractérisation unique et uniforme dans laquelle peut-être cette personne risquerait elle-même de s'enfermer. Ou bien un soignant d'enfermer tel patient. Un soignant dirait facilement, oui, mais ce patient, et puis de le définir avec des termes très précis. Et moi, comme aumônier, je peux aussi lui dire, mais ce patient, il est aussi comme ça. Et le, le regard étonné du soignant, dire, ah bon, il est aussi comme ça, mais ça, ça permet à l'aumônier de, de rentrer dans l'interdisciplinarité du soin mmh. aussi, mmh. de faire partie du soin en offrant un regard plus, plus large, sur la personne rencontrée. Alors je vous propose qu'on écoute un premier texte euh, qui est évidemment le texte
0: central de, de Noël, si on peut dire. C'est euh, les versets 6 à 19 de l'évangile de Luc au chapitre 2.
3: Le jour où Marie devait accoucher arriva. Elle accoucha de son fils, premier-né, l'omayota, et le déposa dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux. « Dans la salle d'hôte. Il y avait dans le même pays des bergers qui vivaient au champ et montaient la garde pendant la nuit auprès de leurs troupeaux. Un ange du Seigneur se présenta devant eux. La gloire du Seigneur les enveloppa de lumière et ils furent saisis d'une grande crainte. L'ange leur dit, Soyez sans crainte, car voici, je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Il vous est né aujourd'hui, dans la ville de David, un Sauveur qui est le Christ Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Tout à coup, il y eut avec l'ange l'armée céleste en masse qui chantait les louanges de Dieu et disait « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre, paix pour ses bien-aimés. » Or, quand les anges les eurent quittés pour le ciel, les bergers se dirent entre eux « Allons donc jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph, et le nouveau-né, couchés dans la mangeoire. Après avoir vu, ils firent connaître ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant, et tous ceux qui les entendirent furent étonnés de ce que leur disaient les bergers. Quant à Marie, elle retenait tous ces événements en en
2: cherchant le sens. – Voilà, alors comment est-ce que vous lisez ce texte ?– Lire ce texte, c'est aussi rentrer dans, dans la figure de Marie, la Marie telle que l'évangéliste Luc nous la présente, mmh. les deux premiers chapitres. Euh, il y a peu, je rencontrais une maman aux soins intensifs de pédiatrie qui euh, accompagnait les, les derniers moments de son fils. Mmh. Et c'était ma dernière visite euh, qui faisait suite à d'autres, et on sentait bien que la fin arrivait, et la maman à un moment donné me fout droit du regard, et elle me dit, maintenant je sais que Dieu m'a abandonné, mais Marie elle, elle est toujours là. Et c'est vrai que j'accrochais à la fois son regard et le, 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 la table de chevet où se trouvait la, la Vierge, une eau, une eau venant d'un sanctuaire de Belgique, et je me disais, mais quel lien ?» a puis-je faire entre la Marie présentée par l'évangéliste Luc mmh. et cette Marie qui est mise en, en dualité avec la figure d'un Dieu, est-ce que je rejoins cette image de Dieu, est-ce que je rejoins cette image de Marie que, que la maman me, me balance vraiment à la figure mmh. Mmh. – Je peux faire le lien avec l'histoire du salut, euh, mais dire que Marie n'a rien à voir avec ça, c'est de la foi populaire, c'est plus de la croyance que de la foi. Mais j'aurais une, une position de balcon, une position tout à fait euh, hautain par rapport à la situation dramatique que vit cette Monsieur. personne. Mmh. Ce, là où je vois un lien entre l'évangile de Luc et la figure de Marie et que, que cette maman évoquait, c'est que Marie est traversée dans sa banalité, pour reprendre un terme évoqué tout à l'heure, pour vivre une rencontre tout à fait exceptionnelle et, et bouleversante. Cette maman vit aussi dans sa banalité une mmh. rencontre bouleversante dans l'autre sens du terme. Mmh. Et je sens que là, la figure de Marie peut avoir une pertinence que moi, je ne peux que comprendre par cette rage de la maman.
0: Mais est-ce que, justement, elle ne rencontre pas quelque chose d'assez vrai C'est vrai qu'on a euh, dans certains sanctuaires une image un peu mièvre de Marie. Avant tout, c'est une figure tragique. Elle voit son, son, son gamme à mourir, Marie. Enfin, et, et, et elle le tient dans ses bras. Enfin, je veux dire, c'est quand même... quelque. – C'est quand même une figure tragique, ce n'est pas qu'une figure belle, sympathique et tout va bien. Et...
2: – L'évangéliste Luc est tragique, oui. est, il, est pas, oui. euh, il il déborde pas d'humour, on ne peut pas dire euh, qu'il soit très rigolo à lire, oui. mais le, le soin qu'il euh, qu 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 raconte tout au long de son évangile est un soin tragique. Oui. Et la figure de Marie de part et d'autre, à la naissance à la croix, est une figure tragique mais qui, qui, en cela, rejoint éminemment les personnes qui sont dans une souffrance que moi-même, dans, dans ma vie tellement préservée, je ouais. ne peux pas ouais. comprendre ni rencontrer. C'est ça que je trouve, je trouve intéressant, c'est
0: Marie retenait tous ces événements en en cherchant le sens. On a l'impression que c'est une figure qui assume.
1: Oui, et je pense aussi, dans ce sens-là, qu'elle rejoint toutes les mères, oui. toutes les mamans. Dès qu'une maman enfante, elle a souci de son enfant, je crois, et elle va garder les choses en mémoire de tout ce qui se passe dans sa vie. Et donc, dans, tous les, dans toutes les dimensions, les dimensions heureuses comme les dimensions tragiques. Et il y a, bon, il y a quand même du tragique dans, je dirais, toute vie, non mmh. Des choses extrêmement compliquées, parfois extrêmement douloureuses. Et donc, cette mémoire qu'elle a. Et donc, là, je suis sûre qu'elle rejoint toutes les mamans, en fait. Oui.
0: Donc, vous, vous êtes moins choquée euh, que, que, que Claude Listert parce que euh, là, est-ce est qu'on n'est pas dans, dans une dans, justement dans un, une approche
1: différente entre un homme et une femme Pe Peut-être, ça je ne sais pas dire, mais je, je pense aussi que on a dit aussi beaucoup de choses de Marie et moi je pense qu'il faut être très Discret. Moi, j'aime bien une position peut-être discrète pour ne pas en faire une figure admirable, euh, élevée là au pinacle, d'une femme qui a traversé la vie avec toutes ses difficultés, avec euh, tout, tout, tout ce qui était complexe, toute, toute cette douleur, toute cette souffrance dans laquelle elle nous rejoint. Et donc... Il y a beaucoup de représentations aussi qu'on a pu faire de Marie, mmh. et donc je peux comprendre cette, cette dame que tu évoques, qu'elle ait qu pu euh, vraiment trouver un, un point d'accrochage, un refuge là. Mmh. Ça me fait penser un peu, pardon, ça me fait oui. penser un peu à dans, dans l'art médiéval, il y a dans la statuaire, euh, c'est une image que j'évoque souvent avec les patients, c'est le Marie qui prend les, les gens sous son manteau. – La Vierge Manteau, oui. oui, oui – C'est oui. magnifique, ça. Magnifique, et donc, oui. donc, donc voilà, moi je me dis, nous avons besoin aussi de représentations et d'images qui valent ce qu'elles valent, mais de, des représentations qui, qui, qui font sens pour nous. Et donc là, dans ce sens-là, on peut vraiment rejoindre les gens.
2: – La tragédie n'a pas le dernier mot. Oui, ça c'est très et important. Ça. Et... – Très important. – Et nous sommes là, peut-être comme aumônier, pour rappeler que la situation, d'abord reconnaître la tragédie, oui. reconnaître que la situation est tragique, mais nous sommes là aussi pour dire, avec les soignants, que euh, nous ne laisserons pas tomber la personne qui vit une tragédie et nous l'accompagnerons dans cette traversée-là, en étant persuadés que le dernier mot, enfin, euh, qu'il y a encore des points de suspension à vivre mmh. et, et je trouve important de, de, de travailler l'audace de l'accompagnement dans une situation tragique
0: mmh. mmh.
2: C'est important ce que vous dites parce que c'est une vraie définition de
0: prendre soin enfin c'est votre titre, hein, prendre soin de la relation à l'autre, attester de la tragédie et dire qu'elle n'aura pas le dernier mot
2: Prendre soin, c'est une formule qu'on qu retrouve très fort euh, c'est ces, ces derniers mois, cette dernière année, qui est de oui, prendre, 30, prendre soin 30, de toi. Oui, ben avec le Covid. Euh, hein. voilà, <rire> oui, oui, oui. C'est une, une phrase, je crois, qui nous a fort lassés, comme on entendue, dit, <rire> parce qu'elle euh, est euh, centrée sur soi, oui. elle est euh, très autoréférentielle, on, on, c'est alors le manteau de Marie qui, qui replie sur soi et mm. Non, on n'est pas là pour euh, comme si je n'étais pas capable de prendre soin de moi. Mmh. Et je dirais, plus dans la foi chrétienne, dans la dynamique de l'évangile de Luc, c'est prenons soin mutuellement de nous. Là, oui, là, là euh, rendons-nous mutuellement capables de prendre soin de nous.
0: Mmh. Alors, dans la, dans, en lisant votre, votre livre, j'ai été assez surpris euh, de voir que parmi les textes que vous, que vous avez choisis, vous avez choisi un texte avec le diable. Euh, vous avez choisi euh, Luc, Luc 8, euh, et euh, vous dites, euh, le diable, il prend soin. Et je trouve ça très,
2: très paradoxal. Ah, ah c'est vous, Claude. Je sens que c'est vous qui… Non, mais on l'a bien écrit ensemble. Le, le diable, en fait, euh, prend soin de Jésus mais à sa manière. Les verbes pour décrire la proximité entre le diable et Jésus sont des verbes de soin. Le diable prend soin de Jésus, mais ce qui, euh, ce, ce qui rend le soin paradoxal, c'est qu'il sert Jésus de trop près. Et un soignant mmh. a pour objectif de finalement de, de rendre le patient ou celui qui a besoin de soins, libre et responsable, de le relancer dans la vie, pas de le récupérer, pas de le, de le rendre dans une ambiance fusionnelle. Et ce que le diable fait, c'est de récupérer l'autre dans le soin.
0: Mmh.
2: Et Jésus renvoie, si je puis dire, un tiers aux Écritures pour bien dire qu que le soin est bien plus complexe que cela. Mmh. Et quand, quand le diable, entre autres, dit... Euh, qu'il fait voir le royaume en un rien de temps, le rien de temps, le chronos, mm -hmm. euh, comme s'il coupait la possibilité de, de prendre soin dans, dans le temps. Il faut du temps pour prendre soin, ce que le diable ne fait pas. D'un mm -hmm. coup de baguette magique, c'est un magicien du, du soin. Mm -hmm. Ce qu'un soignant n'est pas. Mm -hmm. Il sait que, que le soin demande du temps, beaucoup de temps. Et Jésus remet du temps, remet de la perspective, et remet de la distance par rapport au diable qui, 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 et il et, et, et rétablit le soin là où, où, à mon avis, il doit être, c'est-à-dire dans, dans, dans le respect du temps parce que le temps ne respecte pas ce que l'on fait sans lui.
0: – Vous êtes d'accord avec ce qu'il dit
1: ?– Tout à fait.
0: <rire> – Parce que vous, vous proposez assez souvent des, 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 des vignettes euh, cliniques. Euh, Qu'est-ce que vous proposeriez euh, face à ce qui vient d'être dit
1: mais la notion de la temporalité, ici, que tu viens d'évoquer, c'est une notion, euh, en termes de vignettes, je dirais, on n'évolue pas de la même façon, pas la même, pas la même rapidité par rapport, à, par exemple, à un diagnostic. Oui. Donc, en tant que patient, si je reçois un diagnostic, il y, y a les soignants aussi, et il y a aussi des accompagnants. Moi, je suis assez proche des accompagnants aussi, et je vois bien que le chronos n'avance pas de la même façon.
0: Le temps, donc, le, le, temps, temps,
1: oui. le temps long. Le il y a, temps long, oui, il y a un par temps rapport long. au temps
0: rapide. Tout à
1: fait. Oui. Et alors, il y a un temps aussi qui est le kairos, qui est l'occasion à saisir. Et donc, euh, euh, la perception de cela n'est pas la même. Et donc, il y a toute une sorte de chemin à faire pour que les temps s'ajustent. Mm -hmm. Là, je parle plutôt par rapport à un patient, je dirais, par exemple, un patient qui est plutôt en fin de vie, et ses accompagnants donc le temps peut paraître très long, paradoxalement, pour les accompagnants, alors que la fin de vie a l'air de s'étirer comme ça. Oui. Donc ce, ce rapport au temps est très est complexe.
0: Vouloir tout tout de suite, c'est
2: diabolique Dans le soin
1: Ah bien, on n'est pas dans de la magie, hein, donc euh, ça ne fonctionne pas comme ça, effectivement. Il faut, il faut du temps. Hein.
2: Mais c'est ce que le patient voudrait – Oui, oui bien tout aille tout de suite, euh, oui, bah, euh, bien que sûr, la guérison on a... ouais. advienne le plus rapidement possible. – On n'a pas envie de passer sa vie à l'hôpital. Euh, – Ah <rire> si, il y, y en a qui se sentent parfois mieux à l'hôpital, c'est ce qu'on appelle l'hospitalisme, qui, ouais. qui, qui, <rire> qui, qui, qui finalement retrouve des repères qu'ils avaient perdus chez eux. – Ah c'est vrai, ça arrive. – Et je trouve que c'est tout à fait euh, euh, contre-productif, ouais. parce qu'on on, on a comme objectif qu'ils soient... Euh, relancer dans leur propre vie, mais que leur vie ne soit pas une vie hospitalisée. Mm -hmm. Dans le récit de, que, que vous évoquiez, dans Luc 8, il y a cette tension, justement, que Marie-Thérèse, tu évoquais entre Chronos et Kairos. Et parce que le Chronos, le, le temps du soignant, n'est pas celui du patient, et le patient est en quête, c'est pour ça aussi que notre rôle d'aumônier a peut avoir une certaine euh, euh, enfin, pertinence, si j'ose utiliser le terme, c'est qu'il en attente de kairos, d'un temps, temps euh, plus précieux. Et peut-être le soignant aussi, mais trop omnubilé trop par le chronos, le temps qu'il n'a pas. Mmh. Ce qui, qui m'arrive souvent, peut-être pour, peut pour l'anecdote, ouais, ouais. quand je rentre dans une unité de soins, je casse le rythme de mon pas pour, euh, pour que les gens osent me rencontrer parce que les gens qui se précipitent dans les couloirs, on n'ose pas les rencontrer parce qu'on estime qu'ils ont une vie suffisamment sérieuse pour marcher rapidement. Et <rire> tandis qu'un aumônier, lui, il a le temps. C'est mmh. une définition possible de l'aumônier. Il mmh. a le temps pour pouvoir le consacrer à d'autres. Et donc, je, je, je vais d'un pas plus ralenti pour me laisser interrompre. Mmh. Mais récemment, il y a une soignante qui m'a dit, mais Claude, tu, tu imagines qu'on n'a pas vu ton jeu <rire> tu, tu, veux, tu veux nous provoquer, nous soignant, nous rappelant ouais. que nous, nous n'avons pas le temps que toi, tu ah. as ah, C'est intéressant. Et là, je, je, je dois aussi faire, être très vigilant ouais, pour ouais. ne pas considérer le temps que j'ai comme un luxe dans une ambiance où le, le terme temps est tellement mis à mal, tellement mis à mal. Mmh. Et le, le temps kairos, tellement mis à mal pour le patient qui, lui, a du temps. Je me rappellerai toujours à un patient, la première chose qu'il a faite quand il est il entré dans sa chambre stérile pour, pour de longues semaines d'hospitalisation, il a pris l'horloge et il l'a décroché du mur et il l'a mis dans les toilettes. Il ne voulait pas être confronté au temps chronos qui passe. – C'est intéressant, ouais. Ça, c'est sage, peut-être, comme manière de Mais C'est sage, mais ça a besoin d'être accompagné, ça, oui, parce oui, qu'inévitablement, oui. il entendra les secondes et les minutes euh, s'est très lentement ouais, quand même. Euh, durant ces semaines d'hospitalisation. Ouais,
0: – c'est ça, ça. Euh,
2: Ce que vient de dire Claude Lichtert
0: est intéressant, euh, on va sortir un tout petit peu de l'émission, mais c'est vrai qu'on euh, on entend souvent dire que euh, l'hôpital, euh, les soignants souffrent beaucoup parce que ça va vite et on leur demande une vraie pression. Vous, vous avez cette, il ne s'agit pas de faire de la politique, mais vous avez cette impression-là, qu'il euh, y, a, y a quelque chose aussi de, de difficile pour les soignants
1: ah, – Certainement, hein. donc là, oh. en plus avec la crise Covid… – oui. Vous pouvez euh, en témoigner, oui. – Certainement, oui. et donc y a... les, les soignants sont vraiment fatigués parce que le rythme a été assez effréné, euh, les systèmes informatiques qui sont utilisés demandent beaucoup de temps, sont assez chronophages, et je dirais c'est une plainte générale, c'est de dire, moi je suis là pour euh, être proche du patient pour pouvoir échanger avec le patient et je n'ai plus le temps et je suis là en train d'encoder les euh, prescriptions, ceci, cela, les médicaments qu'il faut donner, etc. Et donc, il y a un, un certainement... Les, les, les soignants, pardon, sont tiraillés parce qu'ils par manquent de temps. Mmh. Ils disent bien, moi, ma vocation, c'est d'être les infirmières, les infirmiers, c'est d'être auprès du patient et de pouvoir reprendre le temps de parler ce qu'ils n'ont plus le temps de faire,
0: mmh. Je trouve que c'est important que, oui. bon, pour Noël, on témoigne oui, aussi on sait, de toutes, voilà. ces, tous ouais. ces gens qui...
1: Qui, qui, qui sont, sont sur le pont depuis longtemps aussi. Oui, hein, oui, donc, oui, euh, alors aussi, il euh, y en a beaucoup qui disent euh, « bah Oui, on nous a applaudis, là, il ouais. y, a, y, a, y a un an, on nous applaudissait à 20 h etc. » Qu'est-ce qui reste de ça
2: mmh.
1: Et donc il y, y a une grande frustration de ce point de vue-là. Euh,
2: ouais, c'est légitime, de le... je pense. Mais si possible, pas seulement en période de Noël. Oui, <rire> parce, oui, oui. Parce qu'en <rire> non, non, en fait période raison. de Noël, il y a toutes les écoles qui écrivent des petites cartes ouais. très gentilles pour les patients, pour les soignants. Il y a toutes sortes de démarches. Ouais. Les chorales viennent aller à l'hôpital. Les... Enfin, c'est très gentil, mmh. plein de bienveillance. Alors, s'il vous plaît, organisez des activités. Euh, cordiale chaleureuse toute pendant l'année <rire> pendant l'été ou oui, euh, oui. c'est c'est où, où les gens disparaissent presque des hôpitaux oui, mais, ça, important, mais les, les patients ont tellement besoin de soutien à ce moment-là oui. mais ils n'ont pas spécialement besoin de soutien à période de Noël ils oui. sont trop entourés en fait d'accord et, et surtout en pédiatrie pas trop en pédiatrie ah non mais c'est très bien que vous le disiez <rire> un autre texte que vous avez choisi et que
0: que je, que je retiens, c'est Luc 10, la question de, de l'hospitalité. Alors, rappelez-nous le, rappelez le, le, le texte et puis, euh, pourquoi euh, apporter la paix Apporter la paix dans la maisonnée. Euh, pourquoi pourquoi c'est important Claudie Schtert a commencé à en parler et je trouve que c'est un, un texte dans votre, dans votre parcours qui, qui a vraiment du sens pour l'évangile de
1: Luc. Donc, c'est le thème de l'hospitalité qui est apporté, donc oui. euh, on, on est reçu ou on n'est pas reçu par les personnes. Oui, oui. Donc voilà. Et donc, c'est aussi... Euh, dans le sens qu'on ne va pas imposer les choses, qu'elles sont proposées. Donc moi, je pense vraiment comme, aussi comme aumônie, on est là dans, dans la proposition et pas dans l'imposition, pas dans le forçage, quoi, je, ouais. dirais, je dirais cela. C'est vrai de toutes les relations
0: Est-ce que, est que dans des relations, il faut quelquefois... Euh, euh, parce que très souvent... On se dit et on entend euh, ah il faut que je lui parle il faut que je le il faut que je la convainque ou que je le convainque il faut que je euh, est-ce que cette, cette hospitalité est, est, est toujours euh, vous voyez parce que ce que ce que je crains c'est une forme de, de bienveillance euh, un peu molle en disant euh, il faut pas que je m'impose etc
1: c'est une bonne question <rire> peut-être
2: peut-être nous nous sommes là aussi pour euh, pour offrir des repères qui manquent. Oui. Parfois, la, la personne, qu'elle soit encore une fois hospitalisée ou, euh, ou soignante, est soit en manque de repères, soit en excès de repères. Et nous sommes là peut-être pour lui dire, mais tiens, voilà l'un voilà ou l'autre repère qui peut t'aider, vous aider à demeurer vivant. Oui. –– Oui, c'est ça, oui. – Et, et oui. l'objectif, c'est de rencontrer un vivant. – Ne faites pas ça, dans, quoi. – dans, oui. dans, dans, dans le chapitre que vous évoquez, il y a, il y a un processus d'hospitalité, on, on partage d'abord ce que l'autre vit, la, la, le partage de la table dans, dans l'extrait, on rencontre la fragilité de l'autre, et aussi on annonce la proximité du royaume de Dieu. Mm – -hmm. Alors, je ne sais pas si Marie-Thérèse, dans son quotidien, annonce régulièrement la proximité du, du royaume, royaume de, de Dieu. Dieu, mais on le dit dans des vocabulaires extrêmement variés. Annoncer la proximité du royaume de Dieu, c'est aussi pouvoir dire, euh, vous n'êtes pas seul, mmh. il y a... Euh, il y a une communauté qui, 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 qui se joint à vous. Sentir la, la personne reliée, non ouais. isolée dans sa maladie. Ouais. Donc, on n'utilise pas les termes de, des évangiles. Il faut les inculturer ouais, bon. à... Au contexte de la rencontre.
0: Mais est ce que vous disiez dire que la tragédie n'a pas le dernier mot, c'est d'une certaine façon annoncer le royaume de Dieu. Hein oui.
1: Enfin... <rire> c'est annoncer le salut aussi.
0: C'est aussi voilà. annoncer. C'est voilà. aussi, aussi le salut.
2: Et ouais. donc que. On, on le reçoit aussi. Oui, oui, des, oui, oui. personnes que nous rencontrons. Je, moi, je me laisse toujours surprendre par le fait que les personnes hospitalisées, comme les soignants, me, me surprennent. La dimension de la surprise qui est. Euh, aussi, un fil rouge de l'évangile de Luc oui. est un fil rouge de notre mission de d'aumônier. Oui. Quand on commence une journée, on ne sait absolument pas comment elle se terminera, qui, qui on va voir, chez qui on va être appelé. Et, et le royaume de Dieu, on, on se l'entend dire, nous, comme aumônier. <rire> –
1: Tout à fait. Et c'est la surprise, je dirais, on, comme on dit souvent, c'est la pastorale des couloirs. Il suffit de se déplacer, il suffit de marcher. Allez, l'autre fois, quand on était passé… Euh, à la morgue, voilà qu'on a rencontré une personne qui venait visiter quelqu'un, voir quelqu'un que j'avais accompagné. Donc je dis, ben voilà, comment ça se fait que dans ce grand hôpital, on se rencontre sans, sans rendez-vous C'est mmh. ça, c'est la surprise, hein. c'est sans rendez-vous. Parce que si on fixe des rendez-vous, que ce soit, euh, par exemple, par rapport aux soignants, eh ben, ils n'ont pas le temps, ce n'est pas le bon moment, etc. C'est vraiment des choses qui se passent dans l'entre-deux-portes. – Est-ce qu'on est, qu est obligé d'aller à la morgue pour se rencontrer Le rendez-vous à la morgue et pas le, le plus… Le, le <rire> – Le
2: rendez-vous ne fonctionne pas vraiment. Hein. – Non, hum. le rendez-vous ne fonctionne pas. – C'est l'imprévu de la rencontre plutôt. Voilà.
1: – Donc il faut circuler, il faut bouger, il faut aller, Voilà.
0: Je vous propose qu'on écoute un deuxième texte qui est, alors là, le texte sur le soin. Je suis désolé, je vais vous l'imposer, mais, mais en même temps, il est, il est, il est magnifique. C'est le, le texte du bon samaritain. On trouve ça dans l'évangile de Luc au chapitre 10. Ce sont les versets 29 à 37.
3: Mais le légiste, voulant montrer sa justice, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba sur des bandits qui, l'ayant dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Il se trouva qu'un prêtre descendait par ce chemin. Il vit l'homme et passa à bonne distance. Un lévite de même arriva en ce lieu. Il vit l'homme et passa à bonne distance. Mais un Samaritain, qui était en voyage, arriva près de l'homme. Il le vit et fut pris de pitié. Il s'approcha, banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, le chargea sur sa propre monture, le conduisit à une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, tirant deux pièces d'argent, il les donna à l'aubergiste et lui dit, « Prends soin de lui, et si tu dépenses quelque chose de plus, c'est moi qui te le rembourserai quand je repasserai. » Lequel des trois, à ton avis « C'est montrer le prochain de l'homme qui était tombé sur les bandits. » Le légiste répondit, « C'est celui qui a fait preuve de bonté envers lui. » Jésus lui dit, « Va et toi
0: aussi, fais de même.
2: » Alors, Claudie Schtert, comment est-ce que vous lisez ce, ce texte Je le lis comme un, un parcours du soin, justement. Oui. Ce, ce, ce texte nous offre, même si on l'a entendu, réentendre C'est ça, je suis désolé, que, je vous Peut-être L'exaspération... Autrefois, on disait Et... ad nauseam. Oui, ce qui est intéressant, c'est euh, on, on, ici dans, dans l'ouvrage, on propose encore une nouvelle traduction oui. pour nous permettre de ne pas en rester aux traductions liturgiques qui, qui nous ont peut-être enfermés dans une image trop étroite ou ouais. avec des mots trop, trop, trop entendus mmh. pour réentendre le texte avec d'autres mots et, et vraiment entreprendre cette lecture comme un parcours très progressif du soin, ici du Samaritain ouais. à l'égard d'une personne blessée dans la vie, en sachant que ceux qui commencent le soin, c'est le prêtre et le lévite. Ouais. Comme le Samaritain, il voit, mmh.
0: Mmh.
2: mais il voit en passant. Le, le, terme, le, le verbe passer est difficile à traduire parce qu'il ne se retrouve pas dans le grec classique, on le retrouve juste dans le, le grec du, du Nouveau Testament. Mmh. Il, il, il passe à côté du soin, mais ils ont pourtant déjà vu. Mmh. Alors, qu'est-ce qui fait en sorte que le Samaritain ne passe pas à côté, mais en agissant oui. Donc là, très contrairement, il s'approche, parce que le soin est d'abord une proximité. Il y, a, il y a un soin qui est prodigué, mais il ne l'assume pas lui-même totalement. Il oui. y, y a une forme d'interdisciplinarité, pour utiliser un, un terme un peu euh, euh, qu'on a déjà repris ici. L'interdisciplinarité du soin, c'est qu'il va à l'auberge. Un, un, un verbe peut-être qui m'a fort marqué dans le texte, c'est qu'il charge le, le blessé sur une monture. Mmh. – alors, on pourrait se dire, ben, il monte ou il l'élève, mais il le charge aussi parce que prendre soin de quelqu'un qui est fragilisé, eh bien, c'est une charge, c'est lourd. Mm -hmm, mm -hmm. Et considérer l'autre comme, 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 comme <coughs> euh, allez, euh, une personne lourde à porter, je trouve que ça rend le soin tout à fait crédible. Mm -hmm. Et puis, il lâche prise. Et, et, et accepter de lâcher prise, tout en n'attendant pas le merci final. Il n'y a pas de merci final. Hein. C'est sympa de m'avoir soigné. Eh bien, euh, ça permet de prendre, de donner de l'envergure au. Au, au récit. C'est un récit que les étudiants en médecine utilisent très souvent quand ils, 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 ils célèbrent un événement, que ce soit une messe de promotion, ou bien j'accompagne les, les étudiants de deuxième année de médecine lors de le tra, leurs travaux pratiques de dissection. Oui. Et mmh. il, <rire> il, 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 il y a une célébration d'hommage à l'Université catholique de Louvain euh, euh, proposée par leurs enseignants et les aumôniers qui euh, qui, qui reconnaît, honore les personnes qui ont donné leur corps oui. à, euh, à l'université, mmh. aux cliniques. Et souvent, ce texte est repris pour, euh, comme, comme marque de fabrique, si je puis dire, de, de cette célébration. Mmh. Le fait de ne pas prendre soin jusqu'au bout, et justement de, de, de,
0: de s'occuper mmh. d'un tiers, est-ce que ça, c'est important Parce que c'est vrai qu'on on a quelquefois la tentation de... De, de prendre possession, parce que prendre fait, soin, c'est aussi tout prendre fait. possession. Hein.
1: Alors, euh, la, le risque, c'est toujours, euh, et c'est pas seulement pour les aumonies, aumônières, c'est oui. aussi pour les soignants, oui, oui, oui. les soignantes, donc, euh, c'est-à-dire s'ériger sauveur, oui. voilà, et donc, euh, on va être euh, à la bonne place, au bon moment. Ça arrive, par exemple, euh, on a une fois une très belle rencontre, très belle première rencontre avec la personne, on se dit, waouh, ouais, ça, c'est bien, c'est bien démarré. Et puis, alors, on retourne une deuxième fois, on tombe à un très mauvais moment. Euh, donc, euh, je ne sais pas, à un moment où la personne n'est pas bien, est en train de vomir ou je ne sais pas, pour mettre des choses un peu trash. Mmh, et donc, euh, voilà, ça, et donc on n'est vraiment pas adéquat. Donc, la personne n'a aucune envie de nous voir. et Voilà, donc, c'est lâcher prise de ce point de vue-là. Ouais. Et c'est aussi passer le relais à l'autre. <rire> donc, c'est tellement important de dire, ben, voilà, une infirmière, eh bien, elle a terminé son service. Il y a... On fait le tour, on transmet les informations à l'autre et on passe le relais à l'autre. Et ça, je trouve ça tellement important. Mmh. Dans, dans le livre que nous avons écrit, donc la, la vignette que, que je raconte, c'est une très belle histoire qui s'est passée, là, c'était aux soins au soin palliatifs. Et donc, c'était une euh, personne d'une cinquantaine d'années, trisomique, qui était là, en fin de vie, et accompagnée par ses parents. Un couple très touchant, très proche d'elle, très, très fusionnel, certainement, et donc épuisés, épuisés l'un et l'autre. Et donc, monsieur passait les nuits, madame restait la journée, et il n'en pouvait plus. Alors, ils ont noué un petit peu à la fois un lien aussi avec les soignants, et moi, je les voyais tellement... – mais Épuisés. – HS quoi, vraiment, ouais. ils n'en pouvaient plus, ils étaient <rire> vraiment foutus. Quoi. Donc, ouais. je les voyais comme ça, et je dis, mais est-ce que vous, vous pourriez faire confiance à l'équipe soignante pour euh, euh, <rire> ne pas rester Est-ce que ça vous est déjà arrivé et alors, la maman me dit, ah non, jamais, on a toujours été là, toutes les nuits, on les a passées, avec, proche de notre fille, quoi. Donc, cette fille qui a 50 ans. Ouais. Donc, vous imaginez le nombre de nuits que ça représente,
0: quoi. Donc, depuis le début,
1: en fait. Depuis, depuis le début, depuis, depuis sa depuis naissance, C'est impressionnant. C'est très impressionnant. C'était vraiment, vraiment très touchant. Et alors, ils ont dit, oui, on fait confiance à l'équipe, on va, on, va, on va faire ça. Et alors, euh, je dis « Ah, ben c'est bien, vous allez rentrer tranquillement chez vous, voilà. Euh, » Le lendemain, ils reviennent, tout détendus, tout souriants. Et alors, ils me racontent. Je dis « Ah, alors, vous avez eu une petite soirée tranquille ?» Non, non, me dit la maman, on est allé au restaurant. Ça faisait tellement d'années qu'on n'avait plus été. On est allé, on a mangé un bon moule frite. Mon mari aime beaucoup les moules frites. Voilà. C'est pour ça que j'ai raconté. Oui, oui, c'est le sous-texte. Voilà. Et donc, voilà. Ils avaient osé lâcher prise. Et, Et prendre soin si. d'eux. Oui. enfin prendre soin d'eux, tout à fait. Donc, c'était un soin mutuel parce qu'ils faisaient confiance aux soignants qui étaient là, qui passaient la nuit, qui seraient proches. Ouais. Et donc, je trouve ça, c'est vraiment... Pour moi, c'est un bel exemple, écho. Exemple. Oui, c'est un Un, écho, un, un bel exemple. écho de de ce qu'a fait le samaritain avec euh, l'aubergiste. Hein. L'aubergiste, c'est celui qui est immolé immunologiquement... C'est la
2: version belge du bon samaritain voilà. avec le moule frite. Avec le moule
0: frais, voilà. <rire> oui, et qui, qui ne remet pas en cause, justement, le, le dévouement de ces gens. C'est-à-dire fait... que c'est ça, ça que vous montrez, c'est ça que je trouve fait... intéressant, oui, c'est oui. que euh, c'était c'était pas, c était, c était pas mal de faire ça, au contraire. C'est magnifique
1: ce qu'ils ont fait, je dis. Mais là aussi, je dis, qu'est-ce qu'ils m'apprennent en termes de, de courage, de persévérance de... Ça, si ce n'est pas ça le royaume de Dieu, euh, mmh. pas, on ne va pas le chercher ailleurs. <rire> mmh.
0: Claude Lichtert, en préparant cette émission, vous m'avez dit, euh, j'insiste assez fort pour, pas, pour ne pas faire du patient le centre de ma euh, présence. C'est particulier de dire ça. Vous êtes l'homodier de l'hôpital en non, non, les patients... Pff. Ça m'intéresse pas. – Ah non, justement, <rire> c'est vous... leur,
2: leur mettre une pression, même sur eux, que de les considérer comme le centre de mon ouais, attention. Eux ne pas. le désirent peut-être pas, être au centre de mon attention. Ils désiraient euh, ne pas être au centre du tout, ils désiraient simplement être ailleurs que là mmh. où ils sont. Mmh. Et parce que si je fais du patient le centre, je ne peux pas faire d'une autre personne rencontrée à l'hôpital, et je pense pas prioritairement alors aux soignants, mmh. le centre de mon attention. Donc le centre, c'est la relation, c'est-à-dire c'est ce qui... Euh permet le, le moment de la relation avec l'autre, qu'il soit soignant ou patient. Ça veut dire que personne n'est au centre. Ce qui est au centre, c'est le contexte qui permet à la relation de se vivre. –
0: C'est très important et ce que vous dites l'un et l'autre est très important parce qu'il y a probablement des téléspectateurs qui nous regardent, qui s'occupent de, de, de gens euh, soit en fin de vie, soit pas en fin de vie ou comme ces parents-là. Euh, euh, le danger, c'est de, de mettre le corps souffrant et, et, et... Et les, ou la personne qu'on veut va accompagner au centre et de, de, de s'obnubiler de ça. Oui. Et le ça, c'est pas, pas je, prendre je soin de l'autre. Patience
2: en fait. c'est notre raison d'être, oui. mais pas le centre. Le centre bibliquement, c'est le lieu qu'il s'agit de quitter. Jérusalem, c'est un lieu à quitter. C'est pas un lieu où on reste. Oui. C'est pas un lieu à habiter. C'est un lieu à partir duquel, mmh. notre raison d'être, nous avons à explorer le monde. Mais mmh. pas à, il ne s'agit pas de rester, les disciples ne restent pas à Jérusalem à la fin de l'évangile de Luc pour mmh. vivre les actes des apôtres. Mmh. Donc le centre, c'est un lieu euh, potentiellement mortel si on y reste. Mmh. Donc euh, il vaut mieux, euh, pour utiliser un langage à la pape François, aller, aller dans les périphéries, là on risque davantage de se laisser surprendre.
0: Mmh. Vous êtes d'accord on on La tentation, c'est justement de quelquefois de faire de l'autre le centre de sa vie, le centre, et, et en fond, après...
1: Oui, je, je dirais aussi autrement, euh, les rencontres dans l'hôpital, ce n'est pas que les malades, qui, sans les enfermer dans leur maladie, c'est aussi tout, toutes les personnes qui sont là. Donc, je pense à, pour moi aussi, les, les accompagnants sont très importants, les soignants, donc euh, c'est des rencontres d'humains, en fait, que nous faisons. Mmh. Et pour moi, ça, c'est l'essentiel.
2: Notre mission, en fait, euh, elle est assez clairement établie. Nous sommes là pour être présents auprès des patients, de leurs familles, du personnel soignant et des, des personnes qui sont en stage, c'est-à-dire les, les étudiants, infirmiers, médecins et autres que l'on rencontre. S'il y a cette pluralité de personnes auxquelles nous sommes destinés à, à rendre service, mmh. il n'y a pas de centre. Mmh. Mmh. – On arrive à la, à la fin de, de l'émission, j'ai une petite question
0: indiscrète, Marie-Thérèse Autier, qu'est-ce qui vous a pris de, euh, de rentrer dans cette équipe d'aumônerie et surtout, comment on fait Parce que peut-être qu'il y a des gens qui, en vous écoutant, se disent « Tiens, c'est peut-être intéressant de faire ça ». Alors, est-ce que vous leur dites… Surtout pas, surtout pas, trop... Il faut y aller doucement. Ou, ou, comment, qu'est-ce que...
1: Ah bon, moi, c'est tout à fait particulier. Je n'ai jamais imaginé qu'un jour, je deviendrais aumônière.
0: Ah ben, bah, c'est
1: clair. <rire> donc voilà, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre d'un appel. En fait, pour moi, concrètement, ça s'est passé à ce moment-là. Je travaillais dans une librairie religieuse, Centre diocésain de documentation à Bruxelles. Mmh. Et donc, euh, le responsable de l'équipe d'aumônerie de Saint-Luc euh, est pass passé là et est venu parler à la bibliothécaire, à, oui, à la bibliothécaire et en disant euh, « Est-ce que tu ne connaîtrais pas quelqu'un qui ?» Et moi, j'étais en train de ranger des bibles voilà, dans les rayons et je dis « Tiens, dans le fond, il m'a fallu tout un temps pour... Euh, » Répondre à cette proposition. Et je me suis dit, quelques temps après, quelques mois après, j'ai dit, mais est-ce que la place est encore libre Voilà. Et c'est comme ça que je suis entrée euh, progressivement. Mon entourage m'a dit, ah, toi, tu vas travailler dans un hôpital, mais enfin, tu es impressionnable. Si tu vois une goutte de sang, tu tombes dans les pommes, etc. <rire> c'est pas fou. Et donc, voilà. Donc, euh, mais bon, j'ai appris à gérer tout ça. Mais donc, voilà. En fait, finalement, ben voilà, ça s'est
2: fait. Donc, ça fait 12 ans que j'y suis. Bon. – On peut aussi cesser euh, embarquer parfois par l'argumentation qui est de dire l'hôpital, c'est tu, tu peux faire autre chose que d'être toujours euh, du côté de la mort, du côté de la tristesse, de, mmh. aller de, de du soin dans le côté un peu misérabiliste du soin, tu as quand même mieux à faire que cela, hein, en paroisse c'est plus dynamique, tu as la catéchèse, tu as, la, as la, euh, la rencontre des générations et tout ça, mais on vit tout cela, mais euh, avec… avec plus d'intensité et plus de, moins de, de distraction que l'on peut vivre en paroisse. La paroisse, est un lieu de, où on peut facilement éviter de rencontrer les enjeux. Et là, on ne peut pas éviter les enjeux humains. – Tout à fait. C'est une invitation à aller plus souvent dans,
0: dans ces <rire> lieux-là. Alors, euh, on a fait fond sur, sur votre livre commun, hein, « Prendre soin de la relation à l'autre », de l'évangile de Luc à notre récit de, de vie. C'est paru aux éditions L'Houmen Vité. Et puis, Claude vous m'avez aussi apporté deux livres pour, pour les téléspectateurs. Euh, un chemin biblique, enfin, ou des chemins bibliques d'amour et de haine. Alors, il nous reste 25 secondes, donc il va falloir être bref. Qu'est-ce que vous avez voulu faire dans, dans ce livre
2: L'éditeur ne voulait pas que euh, Jacques uniquement le propos sur la haine parce qu'il a dit que ce n'est pas vendeur, donc il a rajouté <rire> l'amour, mais c'est vraiment le parcours narratif de la haine dans toute la Bible, lui laisser là, enfin de la place à cette haine. D'amour et de haine, chemin biblique aux éditions Cabedita, et puis un, un livre que je
0: recommande sans réserve pour euh, ceux qui veulent se lancer dans des, dans des groupes bibliques ou qui veulent travailler dans la méthodologie. En, en eux-mêmes, voilà, c'est ça, par eux-mêmes, un ouvrage excellent pour... Euh, voilà, voilà pour, lire, pour lire ensemble, lire la Bible ensemble. Claude Lichtert, chez Domoni Presse. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut dire. Joyeux Noël, joyeux Noël. Hein à nos joyeux téléspectateurs. Noël, bon. joyeux, Noël, joyeux Noël à tous. Merci. On... Et merci beaucoup, merci beaucoup de nous avoir fait découvrir ce que vous, ce que vous faites et aussi l'évangile de Luc. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.kto.tv.com. Et donc encore une fois, toute l'équipe et moi-même, on se joint pour vous dire un bon Noël.